0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodies, coronando la cultura del mundo de a un tema por semana, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París. Reunidos hoy para hablar de la serie Game of Thrones, Juego de Tronos serie basada en los libros de George R.R. Martin jorgito Martín serie producida y transmitida por la cadena estadounidense HBO y que se acaba de terminar tras ocho temporadas no sé cuántos capítulos y mucha, mucha sangre derramada Javier Axel para contarnos cuál es tu personaje favorito de Game of Thrones nos escribís a cosmopodis.com y nos seguís en redes sociales en... @cosmopodis en Instagram y en Twitter. Y nos likeas, retuiteas, haces todo lo que quieras. Nos compartís todo. Y nos... Eh, justamente llegaron mensajes. Nuestro amigo oyente eh, Milton, que estuvo actualizándose y escuchando viejos capítulos que, que le habían quedado guardados en algún cajón, descubrió que hace varias semanas evocamos... Eh, una anécdota de la película Highlander, eh, que en la Argentina había una reliquia olvidada de Highlander, en una escuela de Buenos Aires se había encontrado, estaba una, un telón extraviado de la producción de, de esta película, y Milton nos cuenta que sabe que en algún depósito de Entel, la empresa telefónica estatal, Argentina se encontraba, por lo menos hasta la privatización a principios de los 90, el sistema de audio de traducción simultánea que fue utilizado durante los juicios de Nuremberg. Eh, en, no nos... en un
1: episodio que no tiene nada que ver con Highlander, pero sí para construir una historia de los objetos olvidados en la Argentina.
0: Exactamente. Eh... Junto con los rollos de, de, de Metrópolis perdidos ahí en, en el museo del cine. Eso, y Milton no avanza ningún tipo de, de, de dato concreto, pero. Ni hipótesis, ni sobre todo del estado actual de. de pe, pero bueno, le agradecemos por lo menos contribuir a la mitología de, 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 de objetos abandonados y encontrados, y o quizás Así existentes o no. Cualquier oyente que, 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 que tenga
1: la información sobre algún objeto extraviado, interesante o, o tengo una historia linda para contar en Argentina o en, que, o en cualquier parte nos cuenta en un correo electrónico
0: a cosmopolis.com se le agradece de vuelta a Milton y a todos eh, y por supuesto se suscribís para ah, como Milton poder escuchar los capítulos anteriores y saber cada vez que sale un capítulo nuevo, en todas las plataformas de
1: podcasting como Spotify, TuneIn Apple Podcast Google
0: Podcast, Stitcher, Evox, e y Soundcloud.com barra Y todas las otras. Y de vuelta, ahí abrazas, besas, eh, estrellitas, y... Compartís. <risa> y todo lo que quieras. Difundís. Evaluás. Todo. Ja Javier. Axel. Eh, ¿Vimos Game of Thrones? Vimos Game of Thrones, o por lo menos yo estoy seguro de haberlo visto. ¿Viste? Vos no lo sé. Vos viste Game of Thrones y yo asistí al fenómeno global
1: de Juego de Tronos como un habitante del planeta Tierra así que bueno vamos no podíamos no tratar eh, el, el tema en, en la semana de su
0: conclusión hicimos un cálculo de inversión después de haber pasado horas y horas mirando esta serie no, no podíamos no hablar había que algo capitalizarlo tan, claro tan que, que generó tanto debate, o cierto debate por lo menos, más o menos interesante, que ya evocaremos. Pero Javier, yo sé que vos te tomaste el trabajo igual de mirar en internet muchos resúmenes, leer muchos artículos de Wikipedia, notas, y me hiciste muchas preguntas. Incluso aclaro que antes de empezar a grabar, pasamos varias horas analizando en detalle por lo menos todas las líneas y todas las familias y todos los crímenes y estrategias de muchos de los personajes de Game of Thrones. Así que sé que estás al tanto. Estoy al tanto. Eh, de casi todo. Estoy Así que haceme, me fuiste, haceme un resumen. Me fuiste resumen, contando me...
1: semana por semana cómo como la tus pronósticos. Eh, como decíamos, es una serie de HBO basada en esta saga de novelas que en español se la conoce, creo que en inglés también es una traducción bastante equivalente como Canción de Hielo y sí, sí, Fuego, fire, okay. de George R. 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 Martin. Eh, como habíamos dicho, una serie de ocho temporadas, de 73 episodios, que se estrenó en 2011 y que narra las intrigas y los enfrentamientos entre las principales casas nobles de la isla ficticia de Westeros entre las que se encuentran los maquiavélicos eh, y poderosos Lannisters, que es una familia rica del sur, los Targaryen, la antigua casa real históricamente protegida por dragones y aquejada por la locura, y los Stark, la austera y honorable familia de nobles del norte, que todos en, se encuentran en lucha por el trono de hierro, que reúne a la corona de los Siete Reinos bajo la amenaza inminente de los Caminantes Blancos, un ejército de zombies que vive más allá del muro
0: del norte. Bien, gra gracias Javier por este gran resumen, evitando cualquier... nombrar cualquier personaje y cualquier evento eh, específico. <risa> eh, todavía no vamos a, a hacer, a, a spoilear nada como... Vas a anunciar cuando, entremos en, sí, cuando de... entremos en Sí, yo creo que cuando entremos en terreno un poco más complicado, más delicado para la gente que no vio la última temporada, sobre todo el último capítulo, lo, lo diremos eh, obviamente estas son las tres familias principales, hay historias un poco más complicadas y, y otras familias que aparecen pero que las evitamos, me parece que para antes de empezar a hablar justamente de, del desarrollo y sobre todo la conclusión es necesario uh, tratar de charlar un poco qué fue lo que le gustó a la gente o por qué esta serie tenía cosas interesantes
1: ¿Vos cuando, cuándo empezaste a ver la serie?
0: Eh, empecé a ver la serie eh, la agarré ya empezada me parece por no, no me acuerdo muy bien, pero supongo que por la tercera o cuarta temporada uh -huh. o sea, cuando la serie ya estaba en su tercera o cuarta temporada, empecé desde el principio pues, me gusta en general ver las cosas por orden <risa> Eh, y es una serie que yo había empezado a ver igual, ya no me acuerdo quién, la, quién me la recomendó, pero sé que se hablaba mucho justamente de todo el tema de la política en la serie. Eh, y fue una serie que me costó entrar, creo que el primer capítulo lo vi dos veces. El, prim el primer capítulo empieza con eh, unos, estos zombies o estos monstruos atacando a dos eh, muchachos en la nieve. Uh -huh. Y eh, no sé si era por, por, por miedo o por, porque no era lo, lo que más me... Me atraía, pero abandoné dos veces el primer capítulo y la tercera vez lo vi entero. Y después medio por inercia, quizás pues no tenía otras cosas para hacer. <risa> eh, la seguí viendo y me fue gustando. O sea, me fue pareciendo interesante la, la manera de das, desarrollar estos personajes, conflictos familiares, pers familiares, personales. Y hubo un momento que sí me acuerdo eh, clave mucho más que... Eh, que una gran, eh, un momento clave que es la, el, la boda roja que es un momento donde una gran cantidad de personajes es eh, asesinada eh, de manera sorpresiva a mí no fue eso lo que me gustó tanto sino el momento en el que Jamie Lannister que era el guerrero más temido de todo Westeros un, un villano ideal porque era el, el tipo lindo, rico medio malvado eh, hijo de la familia Lannister, una de las más poderosas, es detenido por un grupo de bandidos de medio pelo, que no, no son para nada importantes, eh, y de manera medio arbitraria eh, y absolutamente inesperada, le cortan la mano. O sea, le dicen algo así como, no, 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 no hagas eso, o quizás le cortan la mano. Y entonces ahí fue como, ah, bueno, si el tipo este que era el villano ideal el mejor espadachín de, de todo el continente puede perder su mano, es que algo interesante tiene que pasar. Uh -huh. eh, y entonces ahí como que confirmó esto de que la serie iba por caminos bastante originales, además de, de otros eh, eh, temas. Eh, y me parece que es eso, o sea, una de las cosas más atractivas al principio era esta manera de crear situaciones inesperadas... Eh, asesinar personajes que parecían clave. O sea, de que vuelta. eso era,
1: parece como que era el, el lugar común de, de los elogios de la serie, ¿no? Que todos los personajes, cualquier personaje podía morir en cualquier momento, decía todo el mundo.
0: Es que era así, incluso en el. Eh, en el, el héroe de la primera temporada, que era Ned Stark, o sea, el padre de los Stark, muere, termina siendo ejecutado cuando parecía que la historia iba a, a desarrollarse alrededor de. De él. Entonces era eso lo que le daba un, eh, un tema interesante. Después quizás por, por se fue lo, un
1: poco. En un, en, un, en un podcast de France Culture citaban un fragmento de una entrevista a George R. Martin en donde él contaba que esta, esta relación, con esta ética narrativa de la muerte, ¿no? de, de que la muerte esté como asediando permanentemente con toda su, su, su violencia y su contingencia a cualquier personaje, le vino de, de su lectura originaria y, e inaugural de, de Tolkien, eh, que es y, y, explícitamente Tolkien explícitamente su inspiración, el autor de los, del Señor de los Anillos, y que él contaba, por ejemplo, el momento en el que él estaba leyendo no, no, no sé cuál de los libros, y que muere Gandalf, que es el mago, que es uno de los protagonistas y que es un acontecimiento absolutamente inesperado y que él mismo dijo, ah bueno, si este personaje puede morir entonces todos están en peligro permanente, la muerte es algo muy real y sobre todo algo muy arbitrario. Y entonces eso fue como el momento en donde él aprendió esta, esta lección de, de qué significa y qué es lo que posibilita
0: la muerte de un personaje en una narración. Y queda claro, para que la gente que esté preocupada por la salud de Gandalf, Gandalf vuelve, resucita de, 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 lo, del abismo <risas> en donde había caído y vuelve más poderoso. Eh, lo que George Martin... No, o sea, respeta esto de matar personajes y no necesariamente hacerlos volver. Eh, pero, pero, pero sí, y digamos que el otro tema... O sea, eso crea una tensión permanente. Y el otro tema que crea también una tensión permanente... ...es el uso de la política en la serie. O sea... Eh, por un lado, me parece que la serie no está presentada... ...quizás de una manera... Eh, ...muy sutil. O sea, la política significa... Eh, ...mentiras, manipulación, egoísmo... ...cálculo personal... ...traición. Eh, pero al mismo tiempo la digamos, rompe con esta creencia de una, de una pureza de valores o de gente con honor. Aunque están todo el tiempo hablando del honor, por detrás tenés un montón de personajes que lo único que buscan es eh, posicionarse a veces para ocupar el trono de hierro, a veces para beneficios personales bajos. Entonces eso también generaba desde un punto de vista narrativo eh, alianzas y traiciones inesperadas. Mm, claro. Eh, que me parece que Tampoco hay que exagerar como si la serie hubiese inventado, o descubierto que, que la política funciona según lógicas eh, de búsqueda del poder, que no son necesariamente eh, acompañadas por principios éticos irrompibles, pero le daba un, un interés suplementario una simple serie de héroes y dragones, digamos. Sí,
1: de hecho me, me preguntaba si, si en parte el modo en el que se... La, esta serie de dragones y caballeros habilita una discusión política que incluso está recuperada por figuras políticas, como presidentes. Me acuerdo Obama que tuiteaba pidiendo que no se spoilen, o incluso este, lo, los, lo, los tweets de Cristina Kirchner, que creo que defendía su personaje favorito, que es la reina de los dragones. Eh, si, no, si, si esa. Ese, ese modo de habilitar esa discusión política a través de una fábula medieval fantástica no tiene que ver con el distanciamiento de lo político, en el sentido en el que hablar de política eh, y recuperar políticamente una serie que hable de la política contemporánea como House of Cards, otra gran serie eh, muy discutida. en este, oh, y, y que tengo la impresión que fue una serie muy seguida pero poco discutida, públicamente por lo menos, en el sentido en el que eh, Hubiera sido obsceno o pornográfico discutir la política contemporánea en una fábula o una ficción contemporánea ella misma. Mientras que Game of Thrones, con su ficción histórica, permite como una especie de alejamiento o una especie de decalaje, de, de paralaje alegórico que le permite, por ejemplo, a los políticos hablar del, como vos decís, de la, de la mendacidad o la miseria de, de la política como si estuviera dirigida a un contexto que es ajeno del propio de ellos, ¿no?
0: No sé si te parece que sí, tiene... Sí, sí, totalmente. Me parece que, que, que seguro funcionó eh, en parte de esa manera. Porque... Si, si este
1: distanciamiento permitiera hablar de cosas que no se pueden hablar en...
0: directamente. Sí, yo no, no conozco House of Cards. Ya, ya lo he dicho en este podcast. O sea que no me gustan las series o las películas de política, pero este, este, está claro que las de dragones... Y, y, y sexo y, y asesinato, sí. Eh, pero, pero sí, me parece que, que uno de los temas que, que maneja George Martin es el, el maquiavelismo. Y eso, o sea, si Maquiavelo sigue siendo algo actual en la política contemporánea, aplicarlo a una serie situada en una especie de eh, ambiente medieval eh, lo hace igual... Eh, Actual, porque en el fondo lo, lo que hace además Martín, que vuelta, yo hablo de Martín pero no leí las novelas, eh, pero es por lecturas o comentarios que escuché sobre la relación entre las novelas eh, que, que Martín se preocupa por eh, no solamente conquistar, o sea dice, no, lo importante no es solamente el que conquista, sino cómo se mantiene ese poder, cómo se conserva ese poder, y eso en el fondo es... Sí, porque eh, lo que le interesa no es la, la guerra y por lo tanto el y relato gana, épico... Exacto. Sí, sino como que incluso Martín decía, eh, sobre Tolkien también, dice al final del Señor de los Anillos, Tolkien dice, Aragorn eh, reinó 100 años y fue sabio y bueno, pero no se pregunta, esto lo dice Martín con, con mucho humor y, y pertenencia, dice pero no se pregunta sobre la política fiscal de Aragorn, no se pregunta si mantuvo un ejército permanente o, por ejemplo, lo que hizo con todos los orcos, que eran los, los enemigos de, de, del mundo bueno de elfos y, y hobbits, eh, si hubo una especie de masacre generalizada de orcos que estaban en los bosques o qué eh, y en el fondo Mark, Martin o en la serie Game of Thrones se ve eso y ese tipo de preguntas y ese tipo de preguntas sí pueden ser eh, vistas eh, respecto de la política contemporánea al mismo tiempo me parece que hay lecturas no sé si erróneas, digamos, cada lectura puede ser válida en su manera pero eh, llegó un punto en donde se esperaba que la serie siguiera eh, la lógica de personajes políticos eh, lo que generó decepciones eso lo hablaremos <risas> quizás más tarde Sí, no, pero al igual final. es
1: interesante lo que decís que casi que te diría que más que lecturas eh, lo, que, lo que uno veía o lo que uno veía incluso sin ver la serie era toda una red insisto, no de lecturas, sino de,
0: de identificaciones, ¿no? En donde sí, pero eso me parece que habla mucho más casi de cierta como, mediocridad política o falta de imaginación.
1: No, sí, pero más allá de eso, yo me, me, lo que veía era como una especie, de. en la avidez eh, que se veía en esas identificaciones, había casi como una dimensión oracular eh, de la lectura de Game of Thrones, como si Game of Thrones estuviera, en alguna medida, anunciando el destino de de personajes reales y que en alguna medida la ansiedad del público, porque tal o cual personaje triunfe era eh, en alguna medida el, el índice de la ansiedad que esas personas tenían porque tal o cual candidato que ellos identificaban en la serie como tal o cual personaje tenga o no éxito en el mundo real es como que hay, hay como toda una, una, una serie, eso yo lo vi por lo menos muy, muy bien en estos últimos 15 días, en, 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 en lo que pude ver en el feed de, de Cosmópolis, en donde había un montón de gente, de, de, de comentaristas o, o, o gente argentina que discutía eh, el, el destino de, de, ¿cómo se llama? De Neris apenas eh, veladamente, como, está, como si estuvieran discutiendo, o como incluso como si vieran en el destino de Daenerys la anticipación o una especie de señal oracular de lo que puede ser el destino de Cristina Kirchner, por ejemplo. Como hay una, una ansiedad eh, en leer en la serie índices casi oraculares. Incluso es, esta semana leía en algunos comentaristas norteamericanos eh, a Daenerys que, que se la criticó también mucho como una especie de personaje prefigura, que prefigura o que encarna las derivas de, de la revolución eh, fascista, de, de las revoluciones. Vamos,
0: a, vamos hacia los spoilers, me parece, te aclaro.
1: Bueno, sí, igual no, no iba a decir nada específico, pero las derivas de
0: la, de, de la
1: liberación en un contexto revolucionario, eh, había, por ejemplo... Comentaristas norteamericanos que veían en, en esas derivas barbáricas de una empresa liberadora con las mejores intenciones una, una crítica o una interrogación, por ejemplo, de las incursiones norteamericanas en Medio Oriente, eh, que bajo las mejores intenciones, de, 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 dicen estos comentaristas, de difundir la democracia y liberar pueblos, terminan por sembrar el caos, por instaurar nuevas tiranías, etcétera. Entonces es como que uno ve ahí en, en estas, este juego de lecturas toda una serie de identificaciones este, locales en distintos contextos. No sé vos cómo, cómo lo ves a esto.
0: Sí, me, me parece, porque para resituar la historia de este personaje de Neris es una chica que desciende de la familia que había sido derrocada eh, del trono de hierro recibe como regalo unos huevos de dragones supuestamente fosilizados y por una historia de, de un fuego mágico, los dragones nacen. Entonces pasa a ser una huérfana sin ningún tipo de poder a la mujer que tiene los tres animales que la van a ayudar a reconquistar su trono. Y en el camino, entre la costa este, alejada de Westeros, donde está, y el trono, ella recorre ciudades liberando eh, esclavos y armándose de un ejército cada vez más grande de, de, de esclavos liberados que trabajan para ella libremente. O sea, que deciden eh, defenderla a ella y, y seguir esta, esta lucha. Entonces, eh, incluso ya no me acuerdo en qué temporada exactamente, pero está todo este tema de qué haces cuando liberas una ciudad. Y le pasa a ella, ella libera una ciudad y dice, bueno, ya tengo mi ejército, tengo mis dragones, vamos eh, para para King's Landing donde está el trono de hierro y los sus, eh, consejeros le dicen bueno, pero esta ciudad hay que... ahora alguien tiene que gobernarla entonces estaban esos temas incluso de vuelta al paralelo con la situación de Estados Unidos en, en Irak o en Medio Oriente uh -huh. se veía medio explícitamente incluso porque los territorios donde ella andaba vagando eran siempre desérticos eh, orientales para decirlo de alguna manera eh, después de la adaptación argentina o, o incluso de Podemos que se hacía con ella... Eh, ah, en clave populista. En clave ¿no? populista, también a mí me... me ¿Cómo decirlo? Me, me segu, siempre me pareció gracioso ponerle tanta fe a un personaje de ficción escrito por un yankee, por decirlo de alguna manera. Y, y uno sabe, sobre todo viendo la serie, que nadie vive... O sea, todos corren el riesgo de morir o todos corren el riesgo de hacer algo que al final no es tan satisfactorio. Encontrarse en una situación horrible, que puede ser de la chica casada por la fuerza y violada por su marido. El hombre que quema a su propia hija o el muchacho el que lo secuestran y le cortan el pene. Para mí el riesgo de que el personaje de Nerys terminara mal en algo humillante era grande, a pesar de ser uno de los personajes principales. Pero bueno. ¿Te parece pasar? A hablar si querés las, esta última temporada y, favor, y cualquier cosa, favor, volvemos. Adelante, adelante. Eh, la temporada 8, o sea, esta última octava temporada era la temporada en donde había que cerrar no solamente cabos sueltos, sino estas líneas históricas eh, que se habían ido construyendo de a poco. Eh, había que darle a los fans ciertas cosas que venían siendo reclamadas y resolver entonces este gran dilema, primero, de cómo protegerse el ejército. Ahora de... sí entramos en terreno de spoilers. Sí, 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 ahora sí, vamos a... ya entramos, ya mismo. Eh, cómo protegerse el ejército de zombies que hasta el, al final de la, de la séptima temporada ya tenían un dragón zombie y estaban avanzando eh, sin detenerse hacia... Eh, el terreno de los Stark, pero donde ya estaba todo el resto de la humanidad lista para tratar de protegerse. O sea que no hay muro que pueda proteger al norte de las invasiones de, de los otros. De los otros, según el nombre de, de las novelas. Entonces, por un lado era eso, protegerse del, del, de los zombies, para allá, de los White Walkers, eh, y después, ¿quién iba a ocupar el trono de hierro? O sea, primero si se, so si se sobrevivía a los zombies, pero ¿a quién le queda el trono de hierro? Si la malvada y manipuladora Cersei, Lannister, que era la, la reina eh, que lo estaba ocupando en ese momento, el personaje más cruel y manipulador de todos, eh, la supuesta legítima heredera, eh, pero en el fondo antisistema, madre de dragones, de Nerys, o su sobrino, algo que no era sabido, pero su sobrino devenido en su amante, supuesto bastardo, pero en realidad legítimo heredero, del trono, hombre justo y bueno, aunque un poco aburrido, Jon Snow. O, porque no, incluso otros personajes secundarios, tipo Sansa, que es su herma, la hermana menor de Jon Snow, jovencita inocente en los primeros episodios de la primera temporada, y que se había convertido en una hábil política con pocos escrúpulos. O incluso Bran, otro hermano Stark, que había quedado parapléjico en, en, en el primer capítulo y había obtenido de algunas maneras medio misteriosas ciertos poderes místicos eh, de, de ver el futuro y el pasado o incluso Gendry o Gendry el hijo eh, bastardo de otro rey anterior que también podía ser una línea eh, heredera del trono La, el tema de los zombies es, eh, fue resuelta rápidamente digamos con un movimiento de, de karate eh, espadachín de Arya Stark también otra de las... Eh,
1: pues sí, de... Que decir de un movimiento de karate carácter guionista, pero... No,
0: no, no, un movimiento más o menos sorprendente, pero, pero digamos, esta Arya Stark se había convertido en una historia larga que no contaremos en, en, en la asesina más temida de, de todo Westeros, así que era un merecido rol el de salvar a la humanidad con, con un pequeño movimiento de cuchillos y apuñalando al líder, al rey de la noche. Eh, y entonces, una vez evacuada el tema evacuado el tema de los White Walkers, pasaba la lucha política y la lucha política se resumía a todos los que estaban en el norte defendiendo. Eh, defendiéndose de los zombies, iban a ir hacia el sur, hacia donde estaba Cersei Lannister, y a atacarla directamente. O sea, los dragones, el ejército del norte y todos contra esta mujer malvada y manipuladora. Lo que termina pasando es los ejércitos. Entran en la ciudad, la ciudad se rinde y ahí, gran spoiler, eh, aunque la ciudad está rindiéndose y todos, salvo Daenerys, dicen bueno, dejemos de luchar. Daenerys tiene un momento que algunos llaman como una especie de brote eh, o, o de giro irracional y arrasa eh, sentada en su dragón, montando su dragón, eh, incendia y arrasa completamente con la ciudad. Eh, obviamente donde muere Cersei eh, Lannister y Daenerys queda como la nueva reina de una ciudad en ruinas eh, esa resolución final te cuento más Por favor. ¿qué pasa? porque bueno de vuelta como diría George Martin no importa, no hay que conquistar una ciudad sino ¿qué pasa después? entonces lo que termina pasando después es que frente a esta situación donde la gran liberadora de pueblos se convierte en una especie de gran genocida de civiles en este giro que molestó a mucha gente eh, lo que termina decidiendo Jon Snow eh, es matarla o sea asesinarla de una puñalada en el corazón eh, y frente a esta situación donde ya no hay más reina legítima y el único heredero legítimo es un asesino eh, se convoca en el último episodio de la serie a una asamblea de los pocos nobles que quedan y se termina eligiendo, se termina decidiendo que se va a elegir al rey por un voto de los nobles o por una elección de, de nobles y que el rey va a ser Bran, este chico que por tener esta memoria sobrenatural o este acceso a la historia a través de, de poderes sobrenaturales es el, eh, el heredero de toda la historia de, de Westeros. Y se eh, instala como rey, retomando de alguna manera un ritmo... Es instalado más que se instala. Es instalado, literalmente, porque no se puede mover, además. Le ubican las silla de no, ruedas... Me refería en... a que es este, ungido por sus pares. Exactamente. Y se eh, retoma la vida eh, en, esta... o sea, en la ciudad de King's Landing con un rey acompañado de nuevos consejeros o sea, nuevos consejeros que son personajes que, venían, que habían participado en todas estas guerras mientras que Jon Snow es desterrado hacia el norte eh, ya sin la amenaza de los, de los zombies sus hermanas son ubicadas Sansa como reina del reino del norte que se independentiza eh, y Arya, esta gran asesina que se va a explorar las tierras al oeste del oeste que es Westeros eh, y los ejércitos que acompañaban a, a Daenerys se suben a barcos para ir, uno imagina, a liberar más pueblos en otros continentes y ya no en vuestros. En este final eh, decepcionó a mucha gente. A mí en el fondo me gustó. O sea, me gustó, digamos, me, me satisfizo. ¿Por qué? Eh, primero que el giro malvado... Eh...
1: malvado querés decir claro, la destrucción eh, de Clans claro Landing. el giro
0: malvado de, de Daenerys hay mucha gente que lo, que lo criticó diciendo que era irrealista como que no tenía nada que ver con el personaje me parece que si, si vamos a discutir en esos términos sí era toda una tensión que venía desde lejos de la chica esta que con el poder de los dragones se le podía ir la mano en cualquier momento y que venía era la hija de un rey loco entonces podía tener un un brote psicótico en donde matar a todos. Eh, me parece que, eh, que, que el gran error de esta gente es haber esperado un final, un final feliz en una serie que se notaba que no podía dar un final feliz y que lo interesante de la serie es que no iba hacia la construcción de un héroe bueno y un final feliz. Entonces, eh, me parece que la gente que critica porque el, al, que, que ve en el final algo malo eh, porque esperaba que Daenerys liberara al mundo, eh, se equivoca eh, aún cuando se puede criticar esta figura de, de Daenerys como una especie de, de reina fascista que de golpe es presentada de la manera más caricatural o más caricatural que antes. Incluso este brote psicótico o este ataque irracional de, de destruir la ciudad se podría haber justificado, me parece, en el guión. Por otras razones o Pero, de otra ¿te, manera. Pero. ¿te parece
1: que tiene que ver con una inverosimilitud de, de la psicología o que tiene que ver con una insatisfacción eh, ante una especie de final un poco cínico y conservador en un momento en el que la gente quiere volver a Esperanza. En, claro en la posibilidad de la acción política como cambio... Eh... Digo porque lo que se repitió una y mil veces en cualquiera de las redes sociales o en todos los medios es ese proverbio que parece ser el proverbio que, que organiza la acción política de Deneris, que, es, eh, no hay que la, es no hay sí, que detenerla, ¿cómo es?
0: Ella no viene, no, no llego para detener no, la rueda, exacto, sino para romperla.
1: Para romperla, como no vengo a corregir o a cambiar el sistema, a recorregir el sistema, sino que lo vengo a revolucionar radicalmente. Me parece que, te pregunto si no tiene que ver con una especie así de de, de de insatisfacción con respecto a esta especie como de final decepcionante o con respecto a las posibilidades del
0: cambio. Eh, a ver, tengo, ¿cómo decirlo? Eh, no sé si me hubiese gustado... Digo, si en el fondo puedo defender esta política de Neris de, o esta política, este ideal de decir vengo a liberar a los pueblos o los pueblos deberían ser libres, no debería existir este sistema tiránico de monarquías, de explotación y un montón de discursos absolutamente aceptables eh, políticamente, me parece que en la serie hubiese sido decepcionante un final así, sabiendo que, y esto igual tiene que ver quizás con una postura política personal, esta posición de Daenerys como héroe eh, único, eh, mujer providencial eh, que por su poder y por su gracia va a liberar a los hombres y no, eh, y, y, y no quizás levantamientos populares espontáneos o algo así a mí no me gusta entonces mm. yo, yo sé que había mucha gente que, que le encantaba este personaje porque en el fondo tiene buenas eh, o por lo menos un, un corazón que parece ser bueno a mí tampoco me satisfacía esta actitud de la liberadora que llega desde arriba y gracias a tres dragones te salva mm. digamos. entonces tampoco me hubiese gustado un final así donde en el fondo ella gana porque tiene el dragón más grande digamos o el ejército más fuerte eh, y me hubiese parecido simple y tonto, o sea, si, tan, si toda la historia era para eso... Además, daba la sensación de que el, el conjunto
1: de la historia siempre era... El cinismo no era un episodio aislado, sino el, el humor de la, de la serie en general, ¿no?
0: No, exactamente, y, y, y lo más interesante de todo el Sorprendente trabajo... Sorprendente hubiera sido lo contrario. Claro, el trabajo de Martin era, no, no la complejidad, pero... Que incluso esto, de vuelta, yo no conozco House of Cards, pero... En algún lugar leí que una de las diferencias en la manera de ver la política es que en Game of Thrones las piezas se van modificando mucho. O sea, la gente va evolucionando. Las posturas políticas, entre comillas, no, van, no son siempre las mismas. Y los, las alianzas y las, las posiciones digamos, van adaptándose a la evolución de, de la historia. Digamos que Daenerys no... Eh, no es que fue cambiando de posición, porque ya desde siempre decía quiero mi trono, pero también quiero liberar a la gente pero tampoco es tan sorprendente este, este cambio y me parece que la otra lectura del final que tampoco me convence mucho es la de creer que es un final feliz como decir, la dictadora malvada murió eh, ahora claro. gobierna un, una especie de consejo de sabios, me parece que al revés que lo, lo que es interesante este final, lo que a mí sí me gusta es que en el fondo lo que termina pasando no es que sea más feliz, es una especie de vuelta del ciclo en donde nuevamente eh, a Westeros lo gobierna un consejo, de o sea, un rey al que le interesa más o menos gobernar, porque además una de las primeras cosas que hace este chico Bran es llegar a la reunión, una de las primeras cosas y último, últimas cosas que se ven en, en el capítulo, llegar a la reunión de su consejo y decirles, ah bueno, están acá todos, listo, los dejo, los dejo ocuparse de las cosas, yo me voy, a, no dice a descansar, pero puede ser a viajar en el tiempo con su mente o, o hacer lo que sea. Digamos, es de vuelta este rey que no, que no se ocupa de, de la vida cotidiana, sus ministros que son ahora ministros y tienen cargos importantes y nombres de eh, señor de tal o cual territorio, pero que en el fondo uno sabe que dos semanas antes eran traficantes, asesinos... Claro. Eh, mentirosos entonces tiene esta cosa que, que, que la situación del reino no es mucho peor, o sea hubo muchas masacres en el medio por supuesto pero no es que los eh, que los ministros ahora son más buenos que los anteriores o que son peores como que en el fondo tiene esta cosa de un ciclo que no se repite igual pero que sigue avanzando y que los uno imagina que las intrigas y las manipulaciones y los debates y las traiciones van a seguir ocurriendo eh, y, y la ambición también. O sea, como que bueno, el rey este no le interesa gobernar, pero quizás el próximo se va, o sea, después la lucha viene para ver quién es elegido. ¿Martin es eh, inglés? No, es, es gringo. Ah. Eso es. Eh, puede ser sorprendente. Pero. Pero bueno, no, quizás hubiese si fuese inglés hubiese hecho una verdadera tragedia shakespeariana. No, <risa> sin y, dragones. Pero
1: incluso me, me pregunto cuánto, o sea, ¿cuánto? Habrá de, de una especie de sensibilidad en el fondo como conservadora o gradualista, en el sentido de que la idea de que el cambio en política tiene que estar siempre sujeto como a pequeños avances. Porque vos me contás que al final hay como dos momentos, do, dos fracasos. Uno es el fracaso de la revolución de, de Neris, en cierto sentido, una revolución que Zizek, en un artículo que escribió para el Independent, califica de un modo muy interesante como... De una, un proyecto bonapartista.
0: Y... Que, que aclaro, yo quiero para. Espero que me escuche gente a la que le gustó el final. a la que no le gustó el final y que se enoje con, lo, con todo lo que decimos. A mí el artículo de Zizek me gustó, o sea, me parece que todo lo que dice es pertinente, todo lo que dice es inteligente. Quizás no es el mejor análisis de la serie, pero es un artículo interesante. Y en el fondo, que use la serie como excusa para. Buscar otras cosas me parece bien. Y ese gesto que hace de manera absolutamente provocadora, no llamarla de Daenerys populista, sino bonapartista, es, está bien y es justo. Sí, en, en, a, a, a doble título, ¿no? Como de, 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 de,
1: de la utilización de esa categoría marxista y al mismo tiempo de resituar históricamente en otro lado la historia, ¿no? Este, como restituyéndole su dimensión alegórica, histórica y no idéntica a las coordenadas de la, de la política de hoy. Pero entonces decíamos estos dos fracasos que ocurren al final de la serie, que es un, por una parte el fracaso de esta revolución y otro fracaso que es el fracaso de la propuesta de la
0: democracia en el Consejo de Príncipes. Que en un momento gracioso aclaro de vuelta, cuando están reunidos estos notables... Eh, alguien dice, bueno, pero en el fondo si el que gobierne va a gobernar a todos, ¿por qué no dejamos que decidan todos? Y después de un segundo de silencio, todos estallan eh, en una carcajada obvia. Lo, sí. cual, lo
1: cual parece ir en la dirección un poco de, de una especie de cierta filosofía de la historia o por lo menos de la, del cambio político como conservador, como ir avanzando de a poco ¿no? como el, el, en todo caso el cambio o la evolución que puede observarse es pasar de un trono dinástico transmitido por una vía sanguínea, de cosanguineidad a un nuevo régimen que es el del, el del príncipe elegido por sus pares, un primus inter pares como puede ser no sé, el modelo de, del imperio del sacro imperio romano germánico este, que es un poco el final ¿no? Como una especie de, de,
0: de pequeño cambio
1: gradual en, en,
0: en la organización de, del poder Sí, yo no, no conozco las posiciones políticas de Martin, tampoco me interesan tanto pero yo creo que tiene que ver no necesariamente con cierto cinismo pero cierto justamente, me parece que a Martin le parece gracioso no creo que lo diga diciendo ojo, el cambio radical es peligroso, me parece que al revés en ese en el fondo imagino que no deja de ser un americano, o sea, eh, republicano en el sentido de creer en la república, o en un sistema republicano en general. Entonces, no, no, no creo que defienda este tipo de monarquía como algo mejor. Me, me parece que lo propone porque no, le parece... pero
1: me parece que la correspondencia no es tanto como defender la monarquía en tanto que monarquía, sino defender, por ejemplo, la democracia liberal capitalista llena de... de de desigualdades e injusticias como, bueno, es lo que hay se irá modificando de a poco del mismo modo que en su momento el consejo de príncipes se ríe de la democracia diciendo, bueno, no lo que hay que hacer es en todo caso elegir el príncipe entre nosotros eh, y evitar, por ejemplo las tentaciones del poder dentro de una misma línea familiar, como si en el fondo le la capacidad de, de una comunidad política para tolerar eh, la injusticia es eh, una cláusula de seguridad para poder administrar el cambio, el cambio político de un modo seguro, ¿no? ¿Ves lo que quiero
0: decir? Sí, bueno, sí, es que no sé si hay que, si hay que pensar... Eh a Game of Thrones como algo que da enseñanzas sobre, sobre la política actual en el, en el sentido de, de que da recetas No, no digo pero, que... O sea, no, yo entiendo no la, la dimensión ideológica que no, le podés buscar no, no,
1: estoy buscando en Game of Thrones una, un manual lo que, lo, lo que digo es en qué medida representa una sensibilidad política
0: de nuestro tiempo Sí, sí, pero no creo va no bueno, creo no sé si hay que atribuirlo a una especie de moraleja de o de Martin o de los directores, porque en el fondo esto esta última temporada no fue escrita o la serie no fue escrita directamente por Martin, Casi aunque con más razón. Bueno por eso puede ser que por el lado de, de HBO sí sea así, quizás en el texto de Martin si alguna vez termina de escribir estos libros o si se publican eh, uno ve ahí las diferencias de, de posturas, pero incluso me parece que comparando con el resto de la serie a mí no me no me Suena a una especie de moraleja. Me parece que al revés, el, esta dimensión de que nada cambió es como parte del cinismo existente o, o de esta situación entre pesimista y, y otra cosa. Porque tampoco nada se soluciona, digamos. El, el primer debate que tienen lo, estos ministros es: bueno, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace para alimentar a la gente, para mantener una flota y eh, que faltan prostíbulos? Entonces el debate es como: bueno, no podemos crear una flota si tenemos que financiar prostíbulos como que esa manera de ver la política como algo bajo eh, o, o sea, como algo al mismo tiempo bajo eh, en el sentido que hay que ocuparse de cosas cotidianas y como que las preocupaciones a veces son cómo hacer que la población sea feliz de las maneras más horribles eh, también está Entonces, al mismo tiempo también tengo tengo ganas de decir que en el contexto
1: de, de una sociedad medieval en el, en la buena
0: el, el buen funcionamiento de los prostíbulos forma parte casi de una especie de primera necesidad para la paz social. Eh, sí, igual a mí sobre la adaptación histórica me parece de la serie, la serie se toma muchas libertades eh, ex, explícitas y, mm. y voluntarias, y por ejemplo en este Consejo de Ministros está, hay una ministra que le responde al mismo eh, pseudo ministro de Finanzas que habla de los, eh, de los prostíbulos, le dice bueno, quizás no sería... Quizás habría que buscar otra cosa que los prostíbulos. No, no serían... claro entonces, No me acuerdo si el no juego cómo de, lo dice, pero... pero digamos, con el presente. Por eso está ese, ese tema incluso de morales así, de, de haber reivindicado, pues, esto lo digo en comentarios de la serie, estos personajes femeninos fuertes, Que también eh, es etcétera. una de las cosas que se le criticaba a la, a la, a la caída de, de, de Daenerys, Daenerys, ¿no? Como que era un final patriarcal. Y sí, porque... Eh, porque, por un lado, las dos reinas terminaban siendo reinas histéricas y locas. O sea, Cersei y Daenerys. Eh, incluso Daenerys, muerte asesinada por su marido. O por su marido. No era su marido, pero era su amante. Acuchillada. Es un, un caso de, de femicidio. <risa> sí. eh, pero que incluso, esto lo digo en serio, hubo gente que lo, que lo evocó así... Bueno, digo, también de vuelta, juzgar, una, sobre todo una serie en donde los asesinatos eran de los más variados eh, posibles, No, me parece que no todo puede ser juzgado con, con estas miradas, sobre el desarrollo de la serie que al final no reine una mujer, si, si vamos a entrar en la competencia, que, que no me parece que sea lo más pertinente, pero competencia de, de handicaps, literalmente termina gobernando el chico en silla de ruedas. Y entonces, enano. Y claro, y, y su primer ministro es un enano. Eh, entonces no se puede decir... O sea, está bien, me dirán igual, espero que lo digan feministas, pero justamente no dejan de ser dos hombres. Bueno, eh, claro, lo, lo otro que, que creo que también lo menciona Zizek es que... Y que la serie está escrita por dos Está escrita por un hombre, Martin, el libro, y la serie escrita y dirigida... También por los hombres. Lo otro que
1: decía Gigi que me parecía interesante era justamente que el, el final castigaba a Daenerys, una mujer líder con ideas exioso, fuertes claro. y de cambio social radical, y a todos sus seguidores, que son los únicos negros de la serie.
0: Sí, 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 es que eso es así. Incluso hay una situación, una especie de resolución medio... Eh, fácil y decepcionante, en donde todos estos extranjeros, o sea, gente que no era de Westeros y que tienen unas lenguas orientales incomprensibles y son gente eh, con una piel más oscura, digamos, que los habitantes eh, sí, originales unos, de, de Westeros. Después, unos pueblos como del Mediterráneo, de Asia, de Asia Menor. Sí, y todos se terminan subiendo a, a barcos y vuelven. Como que el problema, incluso, de esta inmigración, y esta adaptación no, no, no existe. Si, si retomamos lo que le, le criticaba Martin a Tolkien, como que acá uno diría, bueno, con los dos Dothrakis, eh, que son estos bárbaros, eh, ¿qué se hace? Pero pero sí, de todos modos me parece que la serie había que resolverla de alguna manera. Entonces está, eh, hubiese sido ridículo, eh, o no ridículo, pero resolver la serie según criterios, no quiero decir políticamente correctos, pero digo que, que terminen... Eh, siendo saludados como una especie de buena moraleja, cuando me parece que lo interesante de la serie era que no buscaba la moraleja. Claro. Sí, bueno,
1: esa es el, un poco la, la paradoja en la que estaba atrapada la, la serie, que era como un final, una serie que tiene esta re, reputación tan aparentemente bien ganada de ser una defensora de la sorpresa y de lo imprevisible, estaba sujeta un poco entre un final edificante y, como vos decís, políticamente correcto, o obedeciendo a esta, este imperativo de la sorpresa, algo que sea totalmente opuesto eh, y que sea malvado, perverso, etcétera, y entonces la solución necesariamente se iba a encontrar en una especie de de compromiso entre las dos cosas, ¿no? Porque
0: si ganaban entre las teorías estaba la, la idea de que eh, los White Walkers ganaran. O sea, que los zombies vencieran y, claro, y hubiese... eso sí hubiera sido... Y también hubiese sido sorprendente y seguramente hubiese habido gente enojada diciendo, ah, pero estos personajes estaban ahí como una amenaza y nunca aparecían, de golpe aparecen y, y matan a todos. Y es como, bueno, hubiese no hubiese sido tan injusto, digamos. Hubiese sido menos satisfactorio porque... Hubiese eliminado toda la complejidad de la lucha política, pero.
1: Bueno, esa, esa queja, así como vos
0: decís, siempre hay alguien que se va a
1: quejar. A mí me, me hace pensar en toda esta, casi en una nueva figura o en un nuevo paradigma para imaginar el rol del espectador, que es más como el espectador como cliente, ¿no? Como que al final, si no le gusta, se queja y, y como pide una compensación. No, o... Hubo
0: una petición con millones de firmas exigiendo que se vuelva a filmar. ¿En serio? Sí. Wow, qué loco. Sí, ese. No, no, no sé si querés desarrollar. Javier No, pero pensaba
1: justamente en eso, ¿no? Como que, que en otro momento, no sé, o sea, eh, uno no uno hubiera... O sea, uno, para comentar una obra, uno hubiera aceptado que la obra es lo que es, ¿no? Es la obra de un creador. Y uno la puede criticar aceptando que eso es lo que es la obra. Mientras que me da la impresión de que buena parte de estas críticas, como de crítica de cliente, crítica de cliente insatisfecho, se parece un poco o incluso eh, retoma la forma en la que yo me imagino que deben ser las conversaciones que tienen los, los directores o los productores ejecutivos de HBO con sus empleados, que son los escritores, diciendo, no, 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 mira, la serie no es así, no es lo que vos me escribiste, es otra cosa. Entonces como que pone al, al, al espectador en otra relación con, con la obra que tiene que ver como con una relación marcada por las ideas o la ética del servicio de... Y de la satisfacción de expectativas. Eh, y que es un paradigma radicalmente diferente a, a, la, a la relación que existía con la cultura, tal vez antes de su, de su modelo industrial y mercantil.
0: ¿no? no sé, me lo pregunto. Sí, como me decías antes, pues esto lo, lo habíamos hablado, que nadie se va a quejar de que el final de Ana Karenina. Eh, es, bueno, está yo, mal. Te,
1: yo te decía en, nuestra, en una conversación previa, yo te decía.
0: Eh, Seguramente hay gente que, sí, hay, o, gente, o sea, que hay gente que se que queja, que no pueden puede no gustarle. Ese
1: que, se queja que Ana Karenina se suicida al final o, o, o el final me de, me spoiler, de, la, Javi, de la Montaña de la Montaña Mágica, pero esas no van a ser las lecturas más interesantes, mientras que ahora da la sensación de que eh, entre los comentarios y las críticas de una obra eh, esta tentación de corregir eh, el relato es una posición más o menos legítima y que puede tener incluso ramificaciones hasta positivas o empoderantes para usar si se me permite, el barbarismo como por ejemplo el, la pulsión de la fanfiction ¿no? de, la, de la ficción del fan que siempre es como una especie de prolongación o emancipador emancipación del espectador que ante una cierta insatisfacción de lo que le ofrece el universo ficcional producido por las instancias de producción materializa su deseo en una ficción que nace de otra, este, pero prolonga o este, hace diverger los, los caminos ¿no? de, la, de la ficción. Pero a mí me parece
0: que en
1: general el paradigma es más como el paradigma de, de la queja. O...
0: In, incluso creo que la queja en el peor sentido. Pues no es. De vuelta lo que sí se defender la, la fanfiction, que entre paréntesis, George Martin está en contra de que se haga fanfiction de Game of Thrones porque siente. Eh, esto lo leí hace poco en una entrevista, que, que los personajes son como sus hijos y que él los conoce profundamente y que a veces lee fanfictions donde hacen cosas que para él nunca harían. Entonces siente que es como apropiarse de gente que no... O sea, hacerle hacer cosas a personajes que nunca harían. Sí. Pero bueno, eso se puede entender eh, por él, pero en el fondo saludar que una obra genere más obras es, eh, es algo lógico. O sea, me parece que está, que, que está bueno si una obra genera por más pésima que sea, o sea, como, eh, no sé cuántas, ¿cómo se llama? Sombras, 50, 50. sombras de gris, eh, que es supuestamente una fanfiction de eh, Twilight. Igual ahí, pero, o sea, especie o sea, de eso, eso ¿no? sería
1: entrar como en toda otra discusión teórica, muy interesante por otra parte, pero no es exactamente una fanfiction en el sentido en el que es una reelaboración. Este, es, es cierto, son, son nuevos personajes no claro. son los mismos pero... del mismo modo que uno podría decir que, que Monstrum es una fanfiction del El Señor
0: exacto pero digamos, por un lado uno dice como, bueno si una, si, si una obra genera más obras hay algo que salió bien digamos después se verá que, de qué nivel era la obra y de qué nivel es lo que se crea eh, pero sí, me parece que lo que es sorprendente, como vos decís, de esta crítica que corrige, que les dice, no, no que le dice al guionista, como, no, no, vos te equivocaste, esto no, no podía ser así, no tenía que ser así. Tiene que ver además con una especie, o, o sea, con dos, eh, dos eh, temas. Por un lado, me parece un público que está cada vez más acostumbrado a estructuras eh, obvias y estandardizadas. Eh, sí, está digamos. claro que el público está
1: muy disciplinado en la
0: ciencia del guión yo todavía me acuerdo la primera vez que vi La Dolce Vita, que está bien que es un ejemplo Lo violento. Es un excelente ejemplo. No, o sea, es un ejemplo es que, un que no tiene nada que ver. Ejemplo. Pero es como uno imagina las estructuras de historias que se presentan como ideales en tres partes, con el tercer acto, que ya todo el mundo habla del tercer acto. El tercer o sea, acto, los conflictos, la motivación. Y, y la Dolce Vita con esa estructura en como espiral, y claro, yo, mi primera reacción, que igual la Dolce Vita la vi hace un par de años, pero no, pero no hace tanto. O sea, no, no la vi Por en mi más. ¿en claro, no, no la vi. Déjame que admita esto, Javi. Eh, ver, ahora ¿no? me permito hablar de cualquier cosa, pero... Eh, y claro, y la primera reacción fue como, wow, esta película no podría existir hoy en día. O, o podría existir en, en estos círculos cinéfilos y de esos eh, cineastas que podemos defender justamente porque se permiten romper... O, o tal vez difícilmente hubiera sido una película tan popular como lo fue en su momento. ¿no? Exactamente. Pero entonces por lo lado está esta cosa de la de, de la... La aceptación de estructuras standard, absolutamente estandarizadas la, norma, la normativización. Pero incluso usando el vocabulario técnico del guión, con uh -huh. la gente que le dice no, no, es que el tercer acto está mal hecho, el arco narrativo no está bien, tu personaje no sabe cuál es su objetivo, que es como, bueno, es, es, es tristísimo. Y me parece que por otro lado, y que también sería para quizás investigar de otra manera... Eh, quizás sí tiene que ver con las formas del marketing de estas series en donde la participación o el seguimiento paso a paso del público eh, acompaña a la serie. O claro, sea, en que eso es lo que durante... vos me decías cuando yo te, te, te bromeaba con lo de Ana Karenina o o lo
1: de la montaña mágica que vos me dijiste, puede Hay, ser, pero sobre todo habría que pensarlo en función del, del folletón, claro, de los del, folletines de, de las
0: novelas del folletín que, se iba, que, que acompañaba un diario en el siglo XIX, capítulo a capítulo bueno, el Conde de Montecristo los, la, claro, Dimash, y todo, era... todo es Balzac me parece y... Balzac no me acuerdo, pero más seguro pero, pero entonces hay que ver. Bueno, que en el fondo, con Sherlock Holmes, que no seguía esa fórmula, también estuvo las grandes quejas la de los. La famosa resucitación. Claro, de, de, de los lectores enojadísimos con, enojadísimos con Conan Doyle, que lo termina resucitando. Eh, pero tiene que ver con esta construcción de los fans que acompañan a la serie, creando teorías, wikis, los videos de YouTube que explican la serie, los personajes, las historias. Entonces, me parece que es un marketing que genera un compromiso de los fans que termina provocando también este nivel de decepción pero pero bueno que es, digamos una doble es una estrategia de marketing HBO busca ese compromiso claro. porque ese compromiso es generar plata fidelidad La etc. expectativa. entonces es, y obviamente cuando HBO ya ahora anuncia que se vienen no sé cuántos spin-offs o no sea me jodas. hay por lo menos cuatro me parece series serio? derivadas de Game of Thrones y es una manera de seguir recaudando. Entonces, claro. yo pensaba sin eh, sin desarrollarlo mucho, pero la comparación incluso con, las, con los la Avengers guerra, que hablaba. Yo te iba a decir con la Guerra de las Galaxias. O la de las Galaxias. Que lo que... Bueno, pero Avengers, la Guerra de las Galaxias tiene este problema de temporalidad, que las tres películas originales fueron hace mucho tiempo. Los Avengers, que son 20 películas eh, comentadas hace un par de episodios, eh, pero 20 películas durante 10 años que también generan esta presencia de los fans y que el final... Fue, o sea, la resolución salió muy bien, de alguna manera, están todos muy satisfechos. Al mismo tiempo está esta idea de que las películas van a seguir. Claro. O sea, quizás se muere, spoiler, Iron Man o Capitán América, pero vamos a seguir teniendo esos productos de superhéroes. De todos modos, como decía, creo que lo dice Zizek que cita a Stephen King. Estaba
1: pensando en eso.
0: El, lo que dice Stephen King es que quizás el problema de insatisfacción no tiene que ver con cómo se termina la serie, sino con el hecho de que la serie se termina. Bueno, y eso es lo que la gente no, no puede aceptar. Es que en el fondo el gran problema es no
1: solamente es un problema que tiene que ver con,
0: con la cultura, sino sobre todo con,
1: con el consumo. El eh, consumo claro. tiene por objetivo y por motor siempre la, la insatisfacción.
0: Sí, y, y que esta serie va a ser decepcionante hasta que aparezca otro producto que la reemplace. Y que todos modos en la lógica de HBO era eso. Durante el, la época del año que, que no existía... O sea, que Game of Thrones estaba en producción y no estaba siendo difundida transmitida estaba Westworld, que al final no prendió como Game of Thrones, pero ya saldrá otro producto que la reemplazará en los eh, en las exageraciones que uno lee en Twitter como la mejor serie del mundo, de la historia, de todos los tiempos, etc. Javier, Axel ¿querés eh, ¿Qué recomendar recomendamos algo? Eso. Yo la verdad que me quedé, no sé si El Señor de los Anillos hace mucho lo leí, no, pero eso está leí... <ríe> Exactamente El otoño de la edad media No, yo pensaba obviamente En la última película de Xavier Dolan Que lo tiene a Jon Snow A Kit Harrington, ¡Ah! el actor razón. Que hace de John Donovan Y que la comentamos hace unos episodios En, en cosmópolis Así que para el, el que quiera cambiar de registro eh, Y de época eso Si no, sé que hay por lo menos un libro Dirigido por Mathieu Bonville Un filósofo ensayista uh -huh. Y autor francés sobre Game of Thrones, y yo leí la introducción que era bastante interesante, pues se permitía, quizás menos que Zizek, pero usar la serie para hablar también de otras cosas. Y ese tipo de, de ejercicio eh, siempre es interesante. Pero. Pero no sé, nada. Me parece pasar el invierno que se terminó Game of Thrones. Exactamente. Javier, para. Para escribirnos, seguirnos... Para corregir el final corregirnos, decirnos de que nos o de
1: este episodio, nos escribís a
0: cosmopodis.gmail.com Y nos seguís en redes sociales en arroba cosmopodis, en, en Twitter, Twitter y en, y en Instagram, Instagram. Nos likeás, nos compartís. Nos evaluás, nos pones cinco estrellas. Cinco estrellas. Y
1: comentás, pones en el espacio de texto el acto lo, bien que bien. Es,
0: lo bien que está cosmopodis. Eh, y te suscribís en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, TuneIn y la plataforma de podcast que más te guste, te suscribís, así estás seguro de escucharnos cada viernes y nos eh, vemos la semana, semana que, que viene, viene. Pues nosotros sí seguiremos nos quedan todavía unas, un par de semanas antes de terminar esta segunda temporada Summer is coming ya anunciaremos lo que, lo que tenemos previsto para las vacaciones es posible que terminemos con algunas preguntas del público Javier exactamente vayan pensando vayan mandando si Vamos, ya, ya tienen ganas recibimos
1: por correo electrónico y por las
0: redes ya lo diremos chao chao